0: Добрый вечер всем слушателям Радио 97, те, кто слушает сейчас меня, напомню, меня зовут Макс Моррисон, и это передача «На ночь глядя». Э, Передача сегодня также выходит в подкасте, как и ранее, когда мы э, записывали эту передачу вместе с моим э, соведущим Сергеем. И э, что же я э, хотел, собственно говоря, этим сказать, этим подкастом, да, началом этого подкаста, Э, смотрите, На самом деле очень здорово, что э, все-таки мы вернулись, потому что трехдневное отсутствие интернета сказалось э, на самом деле на нашей работе очень сильно. Мы такого, в принципе, ожидали от властей, но получилось не совсем так, как мы планировали. Да, То есть я не успел подготовиться и скачать себе различные приложения VPN-серверов для того, чтобы можно было как раз таки и возобновить нашу работу. И на самом деле начнем с хорошей новости, но перед этим я хочу все-таки поприветствовать еще тех слушателей, которые слушают меня не только в 23.00, Точнее, после 23.00 сегодня, 13 августа Но еще и завтра, соответственно, 14 августа после часу дня Так вот, хорошая новость заключается И первая хорошая новость заключается в том, что у нас наконец-то заработал наш сайт Это все вот как раз таки связано с тем, что... Прекратились эти блокировки интернета и, соответственно, многие люди, опять же, начали заходить на наш портал. Так вот, просто даже по статистике я очень вижу, что в среднем, допустим, посещение вот нашего сайта в пятницу 7 августа, соответственно, в день за два дня до выборов было 319, соответственно, просмотров. Да, а потом в день за день до выборов это соответственно 232. В непосредственно день выборов, когда начались все вот эти неполадки с интернетом, 149 человек уже непосредственно в понедельник, когда мы активную фазу блокировки наблюдали 62 человека. И во вторник, когда... Власти почему-то перешли в наступление и былкернули полностью весь интернет. Уже, соответственно, было всего 32 человека, 32 посетителя на наш э, сайт. Так вот, что я хочу сказать. В тот день, когда нам вернули таки, наш интернет, это было, соответственно, вчера, в среду, 12 августа, э, уже 305 человек зашло на наш э, сайт непосредственно. Это может как раз таки означать то, что на самом э, деле мы сейчас э, можем возобновить нашу работу и нужно это делать, потому что новостей за это время скопилось очень много и э, все обсудить в рамках одной передачи, ну, было бы как-то очень даже неправильно, потому что у нас в принципе не хватит э, времени для того, чтобы поговорить обо всем этом. И сегодня, к сожалению, я за записываюсь один. Я думаю, что в ближайшее время Сергей ко мне все-таки присоединится, и будет здорово, когда мы сможем говорить вместе в таком формате диалога и... Надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки перейдем в прямое вещание именно с ним, для того, чтобы можно было уже пообщаться и с вами, да, нашими уважаемыми слушателями. Переходим к тем новостям. Собственно говоря, 4 дня назад у нас произошло... Произошло... Можно сказать, все белорусское событие – это выборы, выборы нового президента. Я подчеркиваю нового президента Республики Беларусь. Но почему-то, почему-то, мы знаем, почему, как сообщает ЦИК, по предварительным данным победил Александр Григорьевич Лукашенко. И эти предварительные данные, вот я сейчас зайду на сайт. А, возможно, это из-за того, что у меня включен блок давайте мы попробуем исключить, и что мы увидим на сайте sb.by, ведь как мы знаем, что в Беларуси не блокируется либо что-то истинно белорусское, ну, прогласно я имею в виду, либо что-то советское, нет, уже они убрали такую штуку, а на самом деле у них до этого э, была такая штука, Вещь – это картинка на фоне, такой бэкграунд, где было указано, какое количество, соответственно, голосов у каждого из кандидата. Так вот, опять же, по этой теме, если возвращаться к ней, то в Беларуси как раз-таки подвели итоги, ну, даже такие предварительные итоги. Вот, где указано о том, что абсолютное большинство голосов, 80,8% было отдано за действующего президента Александра Лукашенко. В свое же время да, у Светланы Тихановской получается 10,09%. Я считаю, что вот более откровенной лжи э, придумать и, собственно говоря, невозможно было. Но она, тем не менее, есть. Потому что сейчас, э, спустя несколько дней, когда появился доступ к интернету, э, соответственно, ну, такой повсеместный доступ, Соответственно, начали появляться, опять же, вот эти видеоролики, фотографии, фотографии бюллетеней, где большинство как раз-таки и голосовало за Тихановскую. И причем, что самое интересное, что на тех вот участках для голосования, где присутствовали независимые наблюдатели, там... Как раз-таки итоговый протокол, который был вывешен в день выборов, он, соответственно, показывал, что Тихановская действительно победила. Причем с достаточно большим отрывом. На некоторых участках доходило даже практически до тысячи голосов разницы между Лукашенко и Тихановской. И... Я не понимаю, как в этой ситуации большинство наших граждан, ну, я имею в виду, которые не участвуют в протестах, да, они... Соответственно, считают, что на самом деле Лукашенко победил. Нет, то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз таки, во-первых, э, фальсификация выборов, это, я напоминаю, уголовно наказуемое э, деяние в Республике Беларусь, э, соответственно, ну и пособничество в этом. Ведь мы, опять же, заметили то, что большинство как раз таки, Учителей, которые принимали участие в выборах, они, соответственно, не... Ну, то есть они посчитали все правильно, да. А уже председатель комиссии, он, несмотря на э, действительные цифры, записывал свои, которые ему были даны свыше. И это вот как раз-таки показывает отношение э, тех людей, которые... Управляют нашей страной и, можно сказать, управляют отчасти и нами То, что они вот так вот плюют очень жестко в наши души и в наше будущее Таким образом Это я все к чему? Это я к тому, что сейчас как раз-таки идет волна вот этих протестов, которая началась еще с 9 числа. Причем началась она достаточно жестко. И уже как бы есть имя первого пострадавшего, точнее погибшего человека. Потому что пострадавших много, а задержанных еще больше. Вот. Так вот этим первым погибшим стал Александр Трояковский. Причем... Супруга Тарайковского узнала о его смерти только 12 августа от журналистов, а в МВД Беларуси имени погибшего вообще не называли. И милиция сообщала лишь то, что 34-летний ранее э, был 34-летний ранее судимый житель Минска. Причем по официальной версии мужчина пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руке. На что же жена Тарайковского? Она не верит в это. У него с собой ничего не было. Шорты белая, футболка, телефон. Он ничего не мог сделать. Это то, что она рассказала корреспондентам а, наших коллег и свобода». И информацию о его судимости Супруга подтвердила По ее словам Александр заступился за свою мать Когда ее избил сосед Мужчина был приговорен К семи годам лишения свободы По причине тяжких телесных повреждений Повлекших смерть Женщина говорит, что он отсидел весь срок И вскоре с него сняли судимость а Между прочим Я хочу напомнить, что э, у нас все-таки должно быть гуманное общество, и на самом деле то, что касается именно непосредственно э, смерти какого-либо человека... Я не считаю, что нужно здесь притягивать за уши какие-то вот моменты из его жизни, я имею в виду, что если у него, допустим, была какая-то статья, по которой он отсидел, я не считаю, что это должно влиять на то, что теперь мы можем безнаказанно его убивать, нет. Это абсолютно неприемлемо и это неподобающее поведение для сотрудников силовых ведомств. Я не знаю, есть ли у них совесть, но если есть, ребят, вы чего? Ну серьезно. Напомню, что массовые акции протеста в Беларуси начались после выборов 9 августа, где, по данным МВД, за все время протестов были задержаны 6700 человек. Вы только задумайтесь над этим числом. Это действительно большое число людей, причем все люди, которые сейчас выходят как раз-таки после того, как они какое-то время пробыли в в центре э, изоляции правонарушителей, либо в изоляторе временного содержания, э, либо в других местах, где их э, просто над ними издевались, их пытали, да, то есть э, они как раз таким показывают то, насколько у нас слаба система, что она готова просто избивать своих же граждан за то, что они вышли на улицы и требовали просто, банально, банально, подсчета, правильного почета голосов. Потому что на самом деле воровство избирательного голоса это, как я хочу напомнить, уголовное наказание, это уголовное преступление в Республике Беларусь. И то, что сейчас происходит со стороны э, силовиков, да. то, что происходит сейчас со стороны силовиков, это просто, ну, уму непостижимо, не знаю. Ребята, мы видим, что многие, опять же, вот э, во многих крупных телеграм-каналах э, наших белорусских, соответственно, показывают различные, э, они опубликовывают различные видеоролики э, насчет того, как... Э, На текущий момент уже бывшие, а некоторые еще и действующие, соответственно, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур отказываются участвовать во всем этом бардаке. И кто-то выкидывает форму, кто-то пишет, соответственно, рапорт на увольнение и так далее. И это правильно, потому что ну, это, это ужасно. Также, кстати, 12 августа в Гомеле скончался 25-летний парень, которого силовики задержали 10 августа. Причем, по словам матери погибшего, он не принимал участия в протестах, а просто ехал к своей девушке. Об этом сообщает радио «Свобода». А вот что говорит, собственно, мать погибшего. Он написал мне, что его поймали и все. Я искала его все эти дни, информации о нем мне не давали. Сегодня же мне наконец сказали, что Саша в морге. Женщина также добавила, что сын имел проблемы с сердцем, а после задержания его долго держали в закрытой машине, где ему стало плохо. Он кричал, просил помощи, а конвой счел его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике. Ему вызвали скорую и отвезли в, ближай- в ближайшую больницу в туберкулезную, что рядом с психиатрией. Там Саше оказали помощь, но не спасли, отметила э, она. Также мать добавила, что ей не дают увидеть тело сына. И вот вы считаете, что это абсолютно нормальное поведение? Я, допустим, считаю, что нет. Ну, просто по большому счету, если же... Вот вы таким образом, это я сейчас обращаюсь к силовым структурам, да? Если вы таким образом пытаетесь, не знаю, отыграться, либо заработать на своих, своих гражданах деньги, то, не знаю, вот называть вас людьми – это очень и очень спорный момент. Потому что, ну, люди так не поступают. Если вам там промывают мозги, вам не дают, э, не знаю, получать объективную информацию, где вы смотрите БТ или еще что-нибудь, да, белорусское телевидение, которое повсеместно врет нагло, где абсолютно выверенная информация, и просочиться что-то э, вне эфира, э, такое оппозиционное, назовем это так, там в принципе не может. Потому что, как мы знаем, Александр Лукашенко э, помимо власти узурпировал еще и телевидение. Так вот, о чем я? После выборов в городах Беларуси вспыхнули протесты против Александра Лукашенко. Для разгона людей силовики применяли спецсредства. Слизоточивый газ, светошумовые гранаты... И водометы. Причем не указывается, что они еще применяли гранаты, которые были с резиновой дробью. Потому что от одной такой гранаты как раз-таки... Это вот один из пострадавших. Это был водитель троллейбуса, который просто стоял в пробке. И после того, как граната соответственно, взорвалась рядом с троллейбусом, он получил достаточно серьезные травмы. Аналогичная акции, причем происходят, происходят и, точнее происходили и происходят в последующие дни после выборов. И в первую очередь мне бы хотелось затронуть, вот мы в прошлый раз обсуждали с Сергеем, Насчет того, что Правильно ли делает Нехта Когда анонсирует Опять же И остальные телеграм-каналы его поддерживали Анонсирует вот эту акцию протеста Когда нужно было 9 числа Собираться на Стелле Я думаю, что Если бы это у него было Именно такой момент Дезинформации Для того, чтобы силовики Пошли туда А на самом деле акция протеста собралась бы в другом месте, то это было бы правильным решением. Потому что дезориентировать силовиков ⁇ это вот самое крутое, что на самом деле есть, когда они настроены агрессивно. В этом случае вы бы получили как минимум время, Второе, это возможность собраться, причем мирно собраться, без э, того ужаса, который происходил несколько дней э, на Немиге и на проспекте Победителей. И я почему-то вот до последнего верил, до последнего думал, что оно действительно так и будет. И в конечном счете я оказался все-таки неправ. Ведь, как известно, уже в тот вечер как раз-таки все туда и пошли. Все пошли на Стеллу, где уже их ждали силовые ведомства, силовые структуры, которые были как раз-таки подготовлены к подавлению протестов. Ведь, как известно, за неделю до начала э, выборов да, Лукашенко лично, лично проезжал э, все воинские части для того, чтобы убедиться в том, что готовы э, его... Готовы... Есть люди, которые готовы защищать его. Ну, по большому счету защищают ведь только его. Не защищают там государство и так далее. Защищают именно одного человека. Одного человека, которому подчиняется весь его управленческий состав. А вот теперь, что хотелось бы высказать по поводу, точнее, хотелось бы... Обсудить тот момент, что многие сейчас журналисты, телеведущие, они уходят из гостелевидения. Причем еще вчера стало известно о том, что телеведущий Евгений Перлин больше не работает на телеканале «Беларусь-1». Новость, кстати, стала резонансной так как в отличие от э, других коллег, которые были уволены или ушли по собственному желанию из-за своей позиции, Евгений всегда транслировал поддержку действующей власти. И причем э, в сети даже такая шутка ходила. Скоро все передачи будет вести Женя Перлин, других ведущих просто не останется. А вот сам Евгений о своем решении высказался достаточно сдержанно и кратко. Он написал э, в своем Инстаграм-аккаунте о том, что я решил, что сегодняшний эфир на «Беларусь-1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая хэштег «Моя краина Беларусь». Однако в сети сразу появились версии, почему Евгений все-таки пошел на столь неожиданный шаг. И основная звучит так. «Увольнение» Это пиар-ход, а на самом деле Евгения ждет более высокая должность на телевидении, не связанная с работой в эфире. Но есть версия куда менее циничная и более романтичная. Чтобы не плодить слухи, вот как раз-таки Тутбай спросил о ней у Евгения напрямую. Э Евгении. Помимо разговоров о том, что вас ждет высокая должность на канале, говорят еще и о том, что причиной вашего ухода стала личная история. Правда ли, что вы решили уйти с телевидения, потому что во время акций протестов пострадала ваша девушка Алина? На что он ответил, что правда, но делиться подробностями я сейчас не хочу. Алине нужно было пройти несколько метров, пересаживаясь из одной машины в другую, и она попала под удар. Пострадала. Это случилось в районе Пушкинской. Алина сейчас находится дома, серьезных травм нет, но она очень сильно испугалась. И решение это в целом действительно связано с моими близкими, потому что я переживаю за них. Они сталкиваются с сильным давлением из-за того, где я работал. Второй момент, я даю себе отчет в том, что сейчас не время для развлекательного контента, который я всегда создавал на телевидении до того, как мне пришлось вернуться в новости. Про вернуться, нам пришлось вернуться в новости. Это сейчас журналист Тутбай задает вопрос. Многие сейчас спрашивают, не хотите ли вы теперь извиниться за то, что транслировали с экрана? Евгений отвечает, мне нужно обдумать то, что я хочу сказать по этому поводу. Сегодня выложу пост, где будет подробный ответ на этот вопрос. А пока извините, не хочу ничего говорить, чтобы мои слова были не искажены. По поводу Евгения, да, тут достаточно неоднозначная ситуация в том плане, что э, я сейчас не хочу никого обижать, не хочу ни на кого наговаривать. Э, Он долгое время публиковал посты в Инстаграм и причем отвечал на такие достаточно хейтерские комменты очень агрессивно. И э, у него, мне кажется, была такая позиция, ну, э, я не хочу сейчас, опять же, фантазировать, но я говорю о том, что большинство людей, которых я встречаю, вот именно с той позиции, когда они именно говорят, что действующая власть, это, в принципе, неплохо, ведь э, посмотрите на другие страны и так далее, погодите, давайте мы разберемся, в первую очередь, со своей страной, и э, э, вот у них Позиция у таких людей, как правило, «моя хата с краю, ничего не знаю», то есть до тех пор, пока это тебя не касается, соответственно, ты не будешь к этому иметь отношения, то есть тебе кажется, что «это где-то далеко». Это где-то далеко, и это тебя не касается. Но вот на эту тему мне хочется очень сейчас напомнить. Есть такая замечательная песня у группы порнофильма, российской группы, которая называется «Чужое горе». И в припеве там поется так. «Ты слышишь, застучали двери, кто теперь поверит? В дом вошли без ключа, поищи у правы». Ведь сам вручал им право каждый раз, когда на горе чужое ты смотрел и молчал. И вот э, большинство как раз-таки людей у нас занимает такую позицию, что э, если это меня не касается, э, то я промолчу. Но давайте посмотрим с этой стороны, ну, точнее, больше с объективной стороны, э, не с субъективщины. Ведь когда вы э, молчите, когда вы не говорите об этом то, соответственно, создается впечатление, что вы как раз-таки поддерживаете эту. Ведь э, мы помним, молчание – знак согласия. И, соответственно, в в эти минуты, в такие моменты хочется сказать, друзья, а почему вы поддерживаете эту штуку? Многие сейчас скажут, Макс, мы аполитичны. Мы, в принципе, политичны, и поэтому нас это вообще никак не касается. Но послушайте, вы живете в стране. Вы... Опять же, у каждого из вас есть ваше социальное окружение То есть в любом случае вы взаимодействуете с обществом И, соответственно, когда вы говорите, что вы аполитичны Да, вы можете быть аполитичны, опять же, ну, в рамках чего-либо То есть ну, я имею в виду, допустим, вас не может может не интересовать политика Но что касается, допустим, каких-то, назовем это так, бизнес-производителей процессов в самой, в самой государственной системе, ну, то есть в самой стране, вас в любом случае это должно волновать. Ведь вы же каждый день ходите в магазины, ходите на работу. Соответственно, на работе зарабатываете деньги для того, чтобы ходить в эти магазины. Вы коммуницируете с, многим, с большим количеством людей. И вот это уже как раз-таки должно вас делать неаполитичными людьми, хотя бы, ну, пускай вы будете аполитичны в общем, но вы хотя бы не должны закрывать глаза на то, что происходит у вас, у нас в стране. Ну, объективно это так. Потому что мы видим, что люди, которые выходят э, на акции протеста, почему они это делают? Это не те, э, которых проплатил Госдеп, как считают вот как раз-таки силовики. А почему они так считают? Потому что им государство навязывает свою точку зрения. Они э, берут э, политически лояльных к режиму людей. И настраивают их против нас, против мирных граждан. Тем самым, э, как бы говоря, что вот все люди, которые э, собираются, это не те люди, которые хотят э, просто подсчета голосов и хотят, э, чтобы э, диктатор все-таки ушел. Потому что ну, на данный момент мы видим, что... э, поскольку есть вот эта информация, да, какое количество голосов было отдано за Светлану Тихановскую и сколько сейчас на текущий момент бастует предприятий и говорит о том, что э, поднимите руки, кто голосовал за Лукашенко, там поднимает максимум пускай там 10 человек, на что остальные, соответственно, заводчане, они э, поднимают руку, говорят, кто за Тихановскую. И там вот как раз-таки вся остальная э, часть этих рабочих. И таким образом мы понимаем, что все-таки что делает сейчас Лукашенко? Он просто захватил власть. То есть э, это э, такой государственный переворот. Он пытается удержаться у власти, э, на которую у него теперь нет никаких оснований. Да. Пока, собственно говоря, не прошла инаугурация нового президента, и он, я имею в виду, новый президент не принял присягу, да. то есть до, до тех пор, пока Светлана Тихановская не зачитает присягу президента, считается, что якобы Александр Лукашенко является действующим президентом. Но, причем вот эта вся штука, я имею в виду, инаугурация должна произойти э, не позднее двух месяцев после проведения выборов то что сейчас считает центральная избирательная комиссия мы знаем как это делалось как фальсифицировалось что э, многие как раз таки директора и э, заучи школ которые непосредственно принимали участие в фальсификациях получили по 900 рублей от государства то есть Вот столько сейчас у нас стоит, я не знаю, как правильнее назвать, заткнуть себе рот, да, по сути это продажа страны, то есть, ну, это такая вот, как Олег Гайдукевич говорил о том, что я не хочу быть политической проституткой, но... Это будет на его совести, его вот эти слова, но политическими проститутками на самом деле сейчас являются как раз таки вот все пособники власти, ибо, ну, блин, ну, меня просто разрывает от возмущения, я не могу уже как-то выражаться по-другому, потому что на самом деле это очень, очень такая трепетная и щепетильная тема для каждого белоруса. Давайте теперь э, пройдем дальше, ведь у нас много на самом деле э, людей, которые э, высказались о протестах в Беларуси. Причем э, даже о протестах в Беларуси высказалась Дарья Домрачева. Э, Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону отреагировала в Инстаграм на события, разворачивающиеся в Беларуси на фоне президентских выборов. Вот что она написала. «Люблю мирную, родную Беларусь, именно такую. Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжение руководителей отрядов ОМОНа, остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте». По поводу «Остановите», я что-то вспомнил, недавно прошел такой видеоролик по гостелеканалу «ОНТ», Где многие люди, ну вот просто стоят, это такой якобы социальный ролик, где они говорят остановитесь. И это было как раз призывом остановить протесты в Беларуси. Но как мы знаем, это не влияет абсолютно никак на граждан, которые уже настроились, э, они настроены мирно. Я повторяю, мирно. Все граждан, которые выходят на вот эти протесты. Почему и протесты мирные? Потому что они настроены мирно. Никто э, не хочет э, того, собственно говоря, насилия, которое вот, проводит в отношении мирных э, протестантов, э, мирных протестующих, э, того отношения мирных протестующих, которыми проводят, соответственно, силовые структуры. Да? Э, э, и поэтому. Вот что касается этого ролика, мне кажется, оно должно быть именно послание непосредственно к ОМОНу и к тем силовикам, которые занимаются разгоном якобы массовых беспорядков, хотя на самом деле никто массовых беспорядков не делает. И что касается, допустим, событий первых двух дней, а именно 9 и 10 числа, это как раз-таки был такой... Агрессивный, ну, в меру, да, агрессивный ответ на эм, насилие со стороны власти, причем э, я хочу отметить, что это было только в понедельник только 10 числа, когда люди уже строили баррикады из-за того, что у них, собственно говоря, попадалось под руку. И, там Вход шли и скамейки, и э, горшки с цветами, которые стояли вдоль проспекта э, на Пушкинской. Э, а все почему? Все потому, что э, на мирные э, стихийные митинги э, выводят тех самых военных ребят. ОМОН, а в тот день еще и был спецназ КГБ Альфа, который разгонял мирных протестующих, где они не гнушались даже закидывать их светошумовыми гранатами, позже стало известно, что эти светошумовые гранаты забрасывали уже не только в протестующих, но и в автомобили, которые создавали якобы пробку непосредственно на проспекте, и... И стреляли э, уже в мирных протестующих резиновыми пулями. А что им оставалось делать? Ну, как остановить э, вот, опять же, всю вот эту ненависть э, силовиков? Это ведь действительно страшно, когда на тебя едет автозак, который э, по факту хочет тебя сбить. Это неадекватное отношение. Естественно, они будут строить баррикады, преграды Пытаться как-то помешать этому У меня есть знакомый, который в тот момент был вот Как раз-таки в другом месте, да, где был стихийный митинг Это уже на универсале Рига Около площади Бангалор В Минске И там, то, что там творилось, это тоже была жесть когда вылетают эти космонавты, начинают дубасить, а из-за того, что перекрыта, соответственно, перекрыта э, проезжая часть, э, автозаки и джипы ментовские начинают ездить уже по тротуарам. Это хорошо, что он умеет быстро бегать, и он все-таки смог убежать. Но э, а представьте, были бы другие люди, это сколько было бы жертв? Ну, как минимум пострадавших. Это очень страшно. И это очень... Дальше. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко высказалась про разгоны мирных протестов в Беларуси у себя в Инстаграм. Вот что написала Арина. «Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем?» «Пожалуйста, становите насилие, берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы». Что еще хочется сказать насчет этого? Это вот, кстати, интересная тема, то, что выходит не только Минск, то есть протестует не только Минск, а еще и другие города, другие города-республики. Причем даже маленькие, даже деревни, в которых всего 43 жителя, все равно выходит, это я говорю про деревню Вишневка, если не ошибаюсь. А сегодня, между прочим, уже 13 августа по Беларуси прокатилась волна забастовок. И это очень здорово, потому что я вот вчера шел к себе домой и увидел, что в моем подъезде на каждом этаже три, как минимум три листовки насчет э, бессрочной забастовки в Беларуси э, висит. Ну, то есть э, листовка с призывом э, бастовать. Э, Там в одной части дома, в другой и э, у лифта, для того, чтобы каждый это видел. Это очень круто, потому что такая мобилизация, сегодня, конечно, уже этих листовок не было, но такая мобилизация вот у всех людей, которым которые неравнодушны к судьбе своей страны, это это внушает такое вдохновение. Это действительно очень здорово. И что касается непосредственно мирных протестов, очень здорово, что они сейчас вышли на какой-то новый уровень, когда это не ночное столкновение белорусов с силовиками, а именно дневной выход. То есть, когда мы всех видим, мы видим, что у нас нет ни оружия, ничего, и люди начинали бастовать, ну, то есть, я про забастовки говорю, и поэтому как-то в голове это возникает. Нет, люди начинали выходить на эти мирные протесты уже с самого утра. С самого утра, сегодня, с 13, 13 числа, соответственно, люди выходят... Причем в разных районах выходит, если мы берем Минск, то выходит Пушкинская, Каменная Горка, это центр, это Якубо Колоса, это не Мига, это даже отдаленные районы, это Могилевка, это, соответственно, Чижовка. То есть выходят все. Ибо всем, вот как раз-таки, не безразлично будущее нашей страны. И что самое Интересное, что даже удивило, как мы знаем, у нас в республике, если начинается давление, политическое давление на мужчин, то за мужчин вступаются женщины и выходят, соответственно, женщины. Так было с избирательной кампанией, когда... Три женщины объединились, это, соответственно, экс-руководитель штаба Виктора Бабарика, Мария Колесникова, это, соответственно, жена Сергея Тихановского, Светлана Тихановская, это Вероника Цыпкала, экс-глава штаба своего мужа Валерия Цыпкала. и... Это здорово И вот сейчас, кстати, мне дозвонился Мой соведущий Сергей Только недавно я говорил по поводу того Что когда-нибудь мы Он он вернется в эфир И вот на самом деле он даже успел Заскочить к нам на запись Сергей, ты в эфире Расскажи, где ты сейчас И что там происходит Всем привет Я сейчас в Минске Около дворца культур железнодорожников Здесь все прекрасно Здесь собрались люди Порядка, ну так, на скидочку, человек 800. А, машины сигналят, люди улыбаются, скандируют, машут бочебастяками, кричат «Живи Беларусь, и мы жироможем!» Это прекрасно. А, на удивление нету, ни милиции, ни тихарей. А, у всех складывается ощущение в толпе, что они взяли отдых, в они готовятся, видимо, к выходным. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Вполне Пока вероятно. Же! Вы слышите все сами прекрасно, друзья. У меня есть единственный вопрос. Сергей, скажи, смотри. Точнее, скажи, смотри. По твоим ощущениям, сколько там людей? Я уже сказал, примерно 800. Примерно 800. На самом деле это много. Потому что у нас, как мы знаем сейчас... уже плохо. Примерно столько, когда еще было более-менее светло Я понял, я понял тебя. Я так понимаю, до новых встреч. До новых волнующих. Это точно. мой коллега Максим и дорогие радиопользователи. Вот так мы услышали как раз-таки и моего соведущего Сергея. Мы, кстати, продолжаем. Продолжаем на тему как раз-таки протестов. И вот что, собственно говоря, говорят женщины, которые выходят на протесты с детьми. Ведь, как мы знаем, что 13 августа... То бишь, сегодня, как я уже говорил, на протесты выходят в основном женщины. Это если мы говорим о дневных протестах, не считая забастовок. Так вот, мирные протесты продолжаются, это сообщает нам портал Ребенок-Бай, где с цветами и плакатами на улице выходят даже мамы с колясками. Они побывали на одной из таких акций на улице Кальварийской в Минске, где э, рядом с протестующими взрослыми играют в догонялки и классики «Их дети». Большинство из тех, кто вышел на акцию, жители нового района «Каскад». По словам родителей, их дети ходят в один сад, в одну школу, то есть свое мнение сегодня пришли выразить соседи. В руках у участников цветы, а также белые плакаты с большими красными сердцами. Э, причем, вот, кстати, насчет цветов... Мне очень понравилась эта идея, то, что символом э, акции протеста э, стали именно цветы, потому что это это очень здорово. Э, Дети в силу возраста не могут стоять долго на месте, отвлекаются на месте, отвлекаются на игры, время от времени выходят к остановке, чтобы поприветствовать автомобилистов. По всей улице раздается гул от машин, водители поддерживают собравшихся. Анна пришла на акцию вместе с мужем Александром. Они оба айтишники, работают удаленно, поэтому могут позволить себе выйти на мирный протест посреди дня. Вот что они говорят. «Мы стоим здесь уже несколько часов, хотим, чтобы как можно больше людей видело, что не только в центре, но и в других районах города люди солидарны за мир, за перемены». Родители взяли с собой детей, потому что хотят для них лучшего будущего и не считают нужным скрывать от них то, что происходит в стране. Детям мы говорим все как есть, что люди не согласны с выборами, что выходят на улицы, чтобы увидели их мнение. А в ответ на это милиция и силовые структуры забирают людей в автозаке. Моему старшему 6,5 лет он уже все понимает, поверьте, говорит Анна. Мы учим детей жить по божьим заповедям Не убивать, быть честными, уважать старших Объясняет свою позицию мама двоих детей Грожина мы хотим жить именно по таким принципам. Моим мальчишкам 6,3 года, и они уже видят, какой происходит беспредел. По словам Грожины, акция родилась спонтанно. Вместе с другими соседями, а это всего 4 человека, они хотели выйти еще вчера вечером, но решили, что день более подходящее время для того, чтобы выразить мирный протест. И это вот то, о чем я говорю и пытаюсь донести, что «выходите днем». Днем выразить мирный протест действительно легче. И, соответственно, как бы э, силовики будут видеть, что у вас ничего нет, у вас нет оружия, вы пришли мирно, вы решили, э, опять же, согласно Конституции собраться. Это нормально. Мы пришли сюда с детьми, потому что хотим, чтобы не было насилия в нашей стране. На что репортер спрашивает, не боитесь, что силовики сюда приедут. Я надеюсь, что у них есть жены тоже и дети. Мы живем здесь. Это наш район, мы можем здесь гулять. Дмитрий тоже пришел на акцию с ребенком. Говорит, что все его соседи недовольны тем, что на их участке для голосования не вывесили итоговый протокол. И, кстати, да. Насчет итоговых протоколов хочу рассказать свою историю Потому что рядом с моим домом, ну точнее с домом родителей Есть также участок для голосования, где э, принимали участие в выборах они И там, после того, как закрылся участок в 20.00 Соответственно, люди собрались для того, чтобы ждать, когда вывесят итоговый протокол А знаете, что произошло? Да вот точно так же, как и на всех других участках, где фальсифицировались выборы. Там протокол вывешен не был вообще. И для того, чтобы покинуть учебное заведение, соответственно, участники участковой комиссии вместе с сотрудником правоохранительных органов уходили через служебное помещение, то есть с другой стороны. И людей это возмутило настолько, что в тот же э, вечер собрался как раз-таки мирный протест, люди прошлись э, практически по всем микрорайонам этого города, э, моего города, я туда, кстати, тоже присоединился, потому что, ну... Я подумал, что если я сегодня не выйду, то это будет просто неправильно по отношению к своему будущему И что мы сделали? Мы пришли на площадь, а оказалось, что там рядом с исполкомом уже стоят милиционеры со щитами и дубинками И причем они были настроены агрессивно, в то время как мы, уже зная, что в некоторых городах милиционеры сложили щиты Мы им предлагали сделать то же самое, но они не согласились и начали всех разгонять. По итогу несколько раз, порядка трех раз мы собирались вновь, и после этого я понял, что мне скоро нужно будет уезжать, поэтому нужно все-таки пойти немножко выспаться. Так вот, по итогу оказалось, что было порядка 30 задержанных в тот вечер. И я вам хочу сказать, друзья, это ужасно. Ужасно, когда э, фальсифицируют выборы. Ужасно, когда э, вот таким вот образом власть пытается э, устроить государственный переворот. А в ситуации с силовиками так еще и, походу, развязать здесь э, гражданскую войну. Не знаю, либо дождаться, когда э, какие-нибудь... миротворцы из других стран придут к нам и начнут месить все подряд. Я считаю, что допускать такого не стоит. Друзья, выходите на мирные протесты. Вот всем слушателям Радио 97 я желаю только мира и добра, соответственно, собирайтесь только в дневное время. Не допускайте насилия в сторону силовиков и все-таки... Если силовики меня слышат, не допускайте насилия в отношении э, мирных граждан. Это очень плохо. Очень плохо. Вот такой немножко скомканный эфир у нас сегодня получился. Но, тем не менее, э, я хочу всем пожелать, э, как я уже говорил, мира и добра. И мы обязательно победим. Потому что мы уже победили. Осталось только дождаться, пока Светлана Тихановская переварит всю эту информацию, соберется, примет присягу президента, и у нас будет все хорошо. Живе Беларусь! На ночь глядя!